Всем привет! Это радио Эковолк и ваши бессменные ведущие Стив и Юстиния. Мы рады вас снова приветствовать на волнах бережного потребления. В этом выпуске подкаста мы болтали с Женей, создательницей московской гастрофермы «Парник». Вместе с ней нам удалось заглянуть за кулисы ресторанного бизнеса, поговорить про производство еды в городе, про гидропонику, ноль отхода в общепите и многое другое. Получилось информативно, уютно и весело, как мы с вами любим. Мы со Стивом с нетерпением ждем возможности посетить парник, но предлагаем вам не дожидаться нас и уже сейчас сходить туда на разведку. Покажите на кассе пост в нашем инстаграме, посвященный этому выпуску подкаста, и получите скидку в 10% на все меню в Саладба и баре Парник. Ссылку на наш инстаграм ищите в описании к выпуску. А еще вы, наверное, заметили, что у радио Эковолк изменилась обложка. Мы хотим поблагодарить за нее замечательную Таню. Мы надеемся, что эта обложка позволит большему числу людей узнать о нашем подкасте. Вы нам можете в этом помочь. Для этого можно поставить нам максимальную оценку и оставить комментарий или рассказать о нас в своих соцсетях. Нам будет очень приятно. На этом у нас все. Приятного прослушивания. Enjoy! Привет, Женя! Привет! Привет, Женя! Женя, расскажи, пожалуйста, нам про себя и про свои проекты. Я знаю, что их у тебя несколько. Да, у меня так, у меня сейчас получается параллельно два проекта. Это ресторан, который открывали мои родители 10 лет назад, который называется «Мишель», как раз французский ресторан с французской кухни, такой очень традиционный. А второй проект, который вот я веду сама, который я начала планировать в 2019 году и со всеми сложностями прошлого года мы его все-таки открыли в октябре 2020 он называется «Парник». Это гастроферма, где объединены 10 разных резидентов. У нас есть свой собственный бар. И самое главное наша история это то, что мы выращиваем растения на гидропонике. В основном салаты и пряные травы, но и экспериментируем немножко с овощами в том числе. Мы, собственно, поэтому здесь и собрались. Но мы хотели бы немножко больше про тебя узнать, вообще про твой путь и как ты к этому пришла. Понятно, что родители повлияли, но чуть-чуть поближе тебя узнать. Да, у меня очень странный такой путь прихода, мне кажется, к ресторанной истории. Я изначально училась на искусствоведа в Париже и собиралась продавать искусство. Сначала это были древние вазы китайские, потом я пришла постепенно к современному искусству, к русскому современному искусству. А потом как-то так все случилось-получилось, что я вернулась в Москву. Изначально я начала заниматься тоже культурными проектами всяческими. И открыла свой первый проект, который назывался Untitled. Это одновременно был бар и арт-пространство. То есть мы проводили там всевозможные ужины, перформансы, хэппенинги, где как раз еда и искусство, ну, как бы, существовали на стыке таком. Это было, ну, уникально, очень странно, очень тяжело. И вот в конце 2018 года я закрыла этот проект по огромному количеству разных причин, но, мне кажется, в первую очередь, как, ну, некое выгорание, мне кажется, креативное. И решила, что все-таки я хочу посвятить себя именно ресторанной истории в будущем, нежели искусству. Классно. Мы уже немножко слышали про, про твою историю, но нам интересно, как именно появилась идея паника. Да, знаете, на самом деле, мне кажется, вот как многие хорошие идеи, они появляются из отсутствия чего-либо, да, то есть из какой-то нехватки, боли, да, которую вот ты чувствуешь, когда чем-то занимаешься, и ты понимаешь, что вот нужно придумать что-то, чтобы эту проблему разрешить. 
вот мне кажется, этот приход к растеневодству в целом, он как раз исходит от того, что ну, вот в Москве сейчас конкретно ситуация становится чуть лучше в целом, но вообще существует огромная нехватка качественных продуктов. И в первую очередь продуктов как раз растительных, особенно салатов, пряных трав, не знаю, там, съедобных цветов, но всех таких вещей, которые хотелось бы использовать, ну, которые имеются в легком доступе в Европе, например. А у нас это всегда привезенные откуда-то издалека продукты, которые в процессе теряют свои свойства, как вкусовые, так и полезные. И мне как бы в первую очередь хотелось вот, наверное, разрешить эту проблему, потому что я видела огромное количество постоянно там, не знаю, салата, который выбрасывается, потому что он начинает перегнивать в баках, в которых он хранится. Цены, которые от сезона вырастают огромные, становятся. Плюс ты понимаешь, что это все везут откуда-то, непонятно откуда, ты не знаешь, как это выращивалось, что было с этими растениями, пока они приехали. То есть в целом их, скорее всего, собрали недоспелыми, они в процессе еще переезда там с фруктами, овощами, они продолжают спеть, но с салатами с многими они начинают умирать. Например, со спаржей такая же история. Когда она к нам приезжает, по сути, она уже доживает свою жизнь, и мы едим практически испорченный продукт. Естественно, вкусовые его качества очень сильно отличаются. Тут совокупность факторов. Одновременно вот это пространство, в котором сейчас находится парник, оно существовало уже как фудмаркет до этого, и мне хотелось его взять и развить в что-то новое, потому что там все, что было построено, сделано, все концепции, которые мы там существовали, они были очень, скажем так, старомодными, жившими себя. Я сначала думала просто посадить в грунт, в ящики, там, на стенах, как-то подсветить растения, потому что это изначально совершенно не мое. Я изначально не сети-фермер, и абсолютно ничего в этом не понимала. Ну, сейчас я начинаю потихоньку в этом разбираться. Ну, реально потихоньку, потому что есть люди, которые занимаются этим 20 лет, 30 лет, и у них, конечно, совершенно другой опыт. Но вот так сошлось все, что мы одновременно, пока я планирую этот проект, я начала искать совета да, у кого-то. То есть людей, которые вообще мне могут подсказать, как это сделать в закрытом помещении, что-то вырастить. И я встретилась с Владиславом Тереховым, который вот основал компанию Гролли по выращиванию на гидропонике. И мы с ним совместно сделали вот эту технологичную, получается, часть. Там тоже было много челленджей, потому что изначально эта технология все-таки рассчитана для промышленных масштабов, да, то есть там совсем другие водные данные. Тогда как внутри ресторана это должно содействовать с пространством, в котором есть люди, которые могут там что-нибудь потрогать, оторвать, поломать. И вот мы с ним примерно полгода разрабатывали, как адаптировать эту технологию под ресторанное пространство. Это первый пример в Москве такой или такое уже есть где-то? Пряные травы и микрозелень в гидропонике используются уже достаточно долго, ну, может быть, там, около пяти лет. В разное время, в разные проекты. У Новикова, например, в ресторанах он внедрял вот эти вот боксы по выращиванию. Но вот в таком масштабе, что именно мы выращиваем взрослые растения, это первый проект, да. То есть в основном все таки все ограничиваются выращиванием микрозелени и пряных трав. Но на самом деле в этом есть экономическая логика, скажем так. Просто нам размеры нашего пространства позволяют установить достаточно большое количество этих модулей и выращивать достаточно большое количество растений, чтобы это было нам рентабельно. Тогда как в основном ну, в ресторане нету пространства, чтобы внедрить технологию в таком масштабе. Поэтому обычно ограничиваются, что на кухне стоит такой модуль. Они бывают разные, закрытые, открытые, с разными системами, в которых выращивают в основном травы и микрозелень. Я пытаюсь себе представить пространство. Я, я видел фотки в интернете. Но первый вопрос, чтобы я лучше представил себе все это. Что это за площадь? Это большой склад или... 
зал. Представь себе фудкорт в торговом центре, да, но только в торговом центре это немножко фастфудная история, а у нас она чуть более ресторанная. Мягкие сиденья, укромные уголки всяческие. Но в любом случае принцип остается, что это самообслуживание. Есть 10 резидентов, 10 корнеров, да, таких как отдельных кухонь со стойкой, к которой ты подходишь, делаешь заказ. Получается, где-то половина пространства занята вот этими как раз кухнями самими. А остальное пространство — это гостевой зал со столами, диванами. У нас такое большое остекление идет по периметру. И у нас есть отдельный зал, где как раз находится наш вот салат-бар, где мы готовим полностью из, из наших растений. Там стоит один большой модуль, вот этот вот для проращивания. Это как таких два стеллажа, сейчас я тебе скажу, 4,5 метра на 2,60 высоту, как подробно. Снизу... Да, ну, извините. Снизу спрятаны вся технология, то есть это растворный узел, это баки с водой, компьютерная система, там, насосы всяческие, а сверху растут растения. То есть это как такие полки, стеллажи, на которых растут растения. И дальше по периметру всего вот зала, вот где остекление, там в окнах тоже висят модули для выращивания. Получается такое, как круговое движение, то есть можно ходить по кругу. и никогда не описывала словами пространство это очень сложно. Вот это век пандемии, да. понимаешь, мы бы с удовольствием приехали, и у вас да. бы там подкаст с вами записали, но мы не можем, так что ну, приходится... Да, обязательно. Да, я буду вас очень ждать в гости. На самом деле, в двух словах, это как будто как маленькая улица, с, где много маленьких-маленьких кафе, там в Азии, например, вот так вот. Можно вот так себе немножко представить, да, что ты заходишь как бы в помещение, но у тебя по одной стороне посадка и окна, а с другой стороны такие маленькие ресторанчики. Слушай, а пока мы, кстати, не забежали так прям очень далеко вперед, ты можешь быстро сказать адрес, чтобы слушатели, они прям уже могли начать туда идти и слушать подкаст? Да, с удовольствием. Кузнецкий мост 20. Очень просто. Прямо около метро Кузнецкий мост в самом центре Москвы. Класс. И по поводу процесса. Все корнеры берут прям все зелень из паника. Во-первых, мы не сможем вырастить все. Прямо вот я вам сразу скажу, это я не буду приукрашивать. Чтобы обеспечить вот такое количество, получается, ресторанов в одном месте полностью продуктами, это нужно выстраивать ангар где-то все-таки, ну, хотя бы какой-то промзоне, да, пусть это будет не так далеко, чтобы избежать вот этих перевозок. Но в любом случае, основная часть проращивания должна происходить где-то в другом месте, потому что в таком количестве ресторанного пространства это все внедрить невозможно. Мы полностью обеспечиваем салат-бар, ну, как салатами и пряными травами. А овощи, опять же, мы выращивать не можем. То есть мы выращиваем по чуть-чуть немножко помидор, там, перцы, чили. Сейчас мы посадили огурцы. Но, опять же, объем такой, который нужен для полностью обеспечивания, мы не сможем сделать. Ну, это, да, понятно. Тем более, это хорошо, что я спросила про адрес вовремя, потому что ясно, что на Кузнецком мосту ангар не обеспечит себе. Но мы думали в какой-то момент взять какой-нибудь, может быть, чердак рядом, потому что подвалов там нету. Старое здание, но у него нет подвала. Но, возможно, можно, как вариант, можно было бы взять какой-то еще рядом чердак и добавить еще модули туда. Тогда можно увеличить производство. Потому что плюс этой технологии, что она позволяет абсолютно, ну, выращивать в абсолютно закрытых пространствах. Сейчас ваш сосед-бар чердак, если он еще существует, наверное, напрягся. Я, кстати, не знаю, мне кажется, там в том здании, кстати, все закрылось в этом году. К сожалению. 
я знаю, что Устья собирается задавать очень разумный, логичный вопрос. Я хочу сначала задать очень дурацкий вопрос. Просто по своему опыту в Европе. У вас не бывает никаких проблем с полицейскими? Поскольку я знаю, что здесь они... Бывает, что они ищут на вертолетах с помощью теплокамер. Тепловизоров, ага. Тепловизоров. Они ищут такие места, где все теплее, чем должно быть. И, ну, они, что выращивают там марихуану. Да. Не было такого. Ну, учитывая, что у нас все это не спрятано, и модули висят прям в окнах, их видно с улицы, пока к нам никто не приходил. Видимо, они понимают, что выращивают явно что-то легальное. На самом деле, в Москве, ну, как бы весна поздно приходит, да, солнечный день длинным становится поздно, а люди начинают уже там проращивать, выращивать намного раньше. И вот февраль-март у всех окна горят розовым светом фитоламп, и на самом деле, мне кажется, это стало настолько ну, обыденным, то есть ты приходишь в любой там оби, прям, ну, вот как раз в это время посадки, да, февраль-март, и прям на кассе продаются все возможные фитолампы, светильники. Это несложная их система, да, с гидропоникой, но как минимум такие вот вспомогательные средства для домашнего проращивания в нашем климате. Мне кажется, особенно в этом году, ну, точнее, уже в прошедшем, наверное, это стало особенно популярно. Да, я и... хотела, да. Просто я хотел сказать, что я знаю, что вопрос немножко дурацкий, но мне кажется, стоит ä, развеять этот миф, поскольку часто ассоциируется вот, выращивание под этим ä, светом mm -hmm. с марахуаной, но это не так. Это целая индустрия. Мне кажется, это какой-то западный взгляд. Ты думаешь? Не, на самом деле, надо сказать спасибо гроверам марихуаны за то, что они столько много вложили в развитие этой технологии. Потому что без них возможно, что мы бы только еще через много лет получили такую технологию, которая на самом деле в будущем может помочь накормить людей, которые живут в регионах, где вообще ничего не растет никогда, кроме какой-то там подножного корма совсем. Поэтому надо сказать им спасибо, я считаю. Мне кажется, назрел вопрос. Это не тот, который я хотела задать, но неважно. Он назрел. Что такое гидропоника? Чтобы люди, которые нас слушают, и если они не очень в курсе, поняли. Потому что я, на самом деле, тоже... Я это слово, естественно, слышу очень давно. И все как-то мне казалось, что это что-то совершенно со мной не связанное, для меня недоступное. И я немножко опасалась даже изучения этого вопроса. Можешь рассказать паре слов? Да, как раз продолжение предыдущего вопроса очень логично. У нас чаще всего слово гидропоник ассоциирует с марихуаной. Именно потому что в свое время, в какой-то период, как я поняла уже от отзывов многих людей, существовал сорт марихуаны в обиходе, который назывался гидропоника. И чаще всего у нас, ну, в Москве, когда ты кому-то говоришь про гидропонику, все сразу говорят в смысле. И тут ты начинаешь объяснять, что это, это технология. И слово гидропоника происходит от греческого гидро вода и поника расти, да, то есть это выращенное на воде, по сути. И все. Вот. Для меня это тоже было что-то совершенно далекое и тоже ассоциирующееся совсем вышеперечисленным изначально. Но я поняла, что это совершенно другая вещь. Это полноценная технология технология, она включает в себя два фактора. Это система проточная воды, в которую добавляются всяческие минералы и микроэлементы, которые требуются растениям для роста, и свет. То есть снизу мы подаем им воду, корни погружены в воду, то есть там нету грунта. Есть такая, как называется, ну у нас в нашем случае это базальтовая пробка, ну некий субстрат, да, кто-то использует кокосовый, кто-то использует базальтовый, они все биоразлагаемые, поэтому это вопрос выбора. И вот эта вот пробка, она просто держит растение, чтобы оно, ну, 
не, не упала во время роста. Семечко помещается в эту пробку, в такой небольшой стаканчик, который переиспользуется много раз, и ставится в такой большой поддон. И получается, оно прорастает, и снизу ему все время подается вода с вот этими микроэлементами. А сверху оно получает свет от, ну, в нашем случае, это светодиодные лампы полного спектра, приближенных к полному спектру. Я сейчас объясню, что это значит. Ну, вот если вы знакомы с фитолампами, там, или на балконе горит розовый свет, долгое время считал, что растению в основном нужен красный и синий спектр для роста. Но со временем, вот как раз Владислав, который устанавливал мне технологию, он вот какую же третью диссертацию написал на тему влияния как раз света на рост растений светодиодного и различных спектров. И сейчас вот именно, причем прорыв осуществляется практически каждый год, да, то есть если вот мы поставили лампы в прошлом году, в этом году уже есть лампы намного более технологичные, дают белый свет. Как бы цель — воссоздать солнечный свет, то есть сделать из светодиодов лампу, которая будет давать свет, который по там уровню микромолей, там по уровню энергии, которую она дает по тепловому спектру, будет максимально приближен к солнечному свету. Раньше это было невозможно, поэтому использовали сочетание красных, синих, там белых диодов различных, чтобы его добиться. Сейчас вот уже стали выпускать лампы, которые выглядят просто, ну, которые дают просто такой теплый белый свет, очень точно технологию, <смех> прям вот на физическом уровне я вам не расскажу, но выглядят они как обычные белые лампы, и они очень мощные, еще лучше подходят для растений, чем даже те лампы, которые вот стоят у нас, например. Получается, да, в гидропонике два важных элемента — это вода с микроэлементами и свет. Ну, и дальше там еще входит в это уравнение углекислый газ, да, которым питаются растения. И вот в этом смысле, например, когда выращивают в закрытых полностью системах, это я сейчас расскажу, плюс выращивание в ресторане, где есть люди, и и минусы выращивания в закрытой системе. В закрытой системе получается, что им нужно впрыскивать искусственный углекислый газ для растений, тогда как у нас, получается, этот углекислый газ вырабатывают посетители ресторана, Классно. и растения им питаются. Да, это получается такая синергия некая. У нас даже был смешной случай, потому что ну, как бы система полностью автоматизирована, ну, как бы есть человек, которого мы называем фитоняня, который пересаживает, там смотрит, чтобы ничего не ломалось, но так, в принципе, система, она автономная, она подключена к так называемому виртуальному агроному, такому маленькому компьютеру, который через датчики собирает всю эту информацию и передает вот как раз Владиславу в приложение на телефоне, где он видит все, что происходит. И вот он как-то звонит нам утром после субботнего вечера <laughs> и говорит, что у вас там такое произошло? Такой был огромный скачок СО2. Я говорю, у нас была бразильская вечеринка, и было очень жарко. <laughs> и он говорит, делайте почаще растениям, это очень нравится. Я надеюсь, что я понятно объяснила. Мне кажется, понятно. Я даже, если это представила, мне стало полегче немножко. Мне интересно, вот ты сказала про воду, вообще какой расход воды примерно, или используется ли вода повторно, что там с ней происходит? Это гигантское количество или маленькое? Нет, это не гигантское для выращивания, это совершенно не гигантское количество, потому что у нас идет зацикленный, ну то есть эта система называется переменного подтапливания, то есть вода не все время находится там, да, и не все время протекает, она периодически как бы впрыскивается дозированно в эти поддоны. И у нас стоит три бака по 300 литров, то есть это 900 литров воды, которые меняются ну, примерно раз в месяц, иногда чаще. То есть это совсем немного. То есть по сравнению с другими способами выращивания это намного меньше. Потому что система зациклена, то есть вода протекает и попадает обратно в бак насыщается микроэлементами и поставляется опять снова растением и так по кругу. Класс. Женя, наверное, исправит мне, если я не прав, но я уверен, что я где-то прочитал, что э, на выращивание ну, полного растения, используя гидропонику, используется всего лишь 10% воды по сравнению с... Обычным, с, да. да. 
Вот я не знаю, честно говоря, прям точную статистику, но я вижу, сколько мы используем воды. Получается, нет потерь. То есть растение в себя впитывает то количество воды, которое ему нужно, а остальная вода возвращается, фильтруется, она, получается, не уходит в почву, да, то есть она не уходит никуда мимо. Получается более экономично. Еще, как я поняла, достаточно быстро происходит рост растений, потому что в грунте корни растут вниз, а здесь гидропоники в основном растет все вверх, потому что все необходимые вещества растения и так получают. Им не надо искать. Да, им не надо искать. Ничего. Да, им не надо искать, да. Они получаются, как сказать, как на правильный, я не люблю слово диета, но на таком ПП, в общем, на правильном питании все время находится. Они растут, ну, я, честно говоря, не скажу, что прям сильно намного быстрее. Но процентов на 20, я думаю, быстрее, чем в грунте, да. То есть, ну, мы получаем взрослое растение, салат, где-то за, ну, 4 недели его уже можно употреблять, но мы обычно даем ему еще неделю-полторы подрасти, чтобы просто вес был больше. А вот этот виртуальный агроном, он как-то считает, какие растения когда были высажены, когда можно собирать, или вы как-то иначе этот учет ведете? И как сделать так, чтобы все рестораны не собрали слишком много салата условно и ничего бы не осталось? Как вы это делаете? Честно говоря, у нас нету. Я, я знаю, что в Голландии существуют прям уже супертехнологичные такие фермы, где все контролируется чуть ли не искусственным интеллектом. Роботы собирают овощи и урожай и так далее. И там есть датчик в каждой лунке вот этой, в которой да, высаживается. В ней стоит датчик, и когда робот забирает, все, все записывается и так далее. У нас система все-таки чуть более аналоговая. да, То есть у нас есть человек, который следит за вот этими ритмами пересадки, высадки. Ну, мы примерно знаем, сколько нам понадобится, например, на, ну, на месяц вперед, да, сколько у нас будет потребления, и в зависимости от этого мы высаживаем. Здесь вот большой плюс по сравнению с покупными салатами в том, что мы ничего не выбрасываем. То есть, например, если спрос был меньше, чем то, что мы ожидали, они могут немного перерасти, это ничего страшного. Если спрос больше, то мы собираем их чуть моложе да, и высаживаем взамен больше. Мы контролируем пока исключительно собственными силами, записывая, когда что было посажено, сколько употребляется в среднем, и так далее. Но потерь у нас нет никаких. Все используется в, в еду. Интересно отметить, что я уверен, что для многих такая идея ну, такого растениеводства, наверное, радикальный до какой-то степени, необыкновенный. Я признаюсь, что в моем случае я мало что знал про гидропонику, хотя стоит отметить, что здесь, в Европе, я помню, я видел по телеку, что часто используют такую технологию, но в промышленных масштабах. Так что, наверное, будет интересно многим, что у нас в супермаркетах часто продуктов, они точно так выращены. Да, Я просто знаю. мы не знаем об этом. Просто точно, сто процентов, да. Кстати, ну никто не пишет, что гидропоника. Мне кажется, что есть, наверное, все-таки какое-то ощущение, что это может оттолкнуть людей. То есть им кажется, что это искусственно, да, что это не натурально. Но, по сути, те растения, которые мы едим, которые выращены в грунте, которые еще залиты адским количеством пестицидов и всего, чего только можно, там тоже нет ничего натурального. Ну, то есть натурально — это только если ты сам у себя посадил, ну, прям совсем натурально, да, или ты, не знаю, пошел, собрал в лесу, там, где не было вообще никакой доли вмешательства человека. Тогда, когда, ну, даже сам ты посадил, ты покупаешь семена, эти семена все равно выведены селекционным путем. Это все равно уже, если брать 
сказать слово, вот все-таки мое образование зачем-то нужно. Искусство, да, ах, да, артифисель. То есть слово искусственное и слово искусство происходит от слова сделанное человеком все-таки, да. И мне кажется, что, ну да, нужен, наверное, какой-то момент перехода, может быть, того, чтобы это стало более общедоступным. Есть в Подмосковье такой совхоз московский, большое такое тепличное хозяйство, которое, в принципе, кормит, но особенно зимой, большую часть Москвы всякими вот этими растениями зелеными. Они перешли частично в прошлом году, тоже ну, два года назад, получается, в 2019 году, на ту же самую технологию, которую мы используем у себя. Но это нигде не пишется. То есть они нигде не пишут о том, что это выращено на гидропонике, видимо, как раз потому, что ну, есть какая-то ассоциация там с искусственным, с наркотиками, прочие какие-то коннотации. Наверное, их маркетологи боятся, что это снизит продажи каким-то образом. Но для них это точно очень сильно снижает стоимость выращивания. И на самом деле вот в этом году первый раз зимой были достаточно доступные бюджетные салаты и зелень и не привезенные из Ирана. <смех> Это как в прошлом году я зашла во вкусвилл, но я его очень люблю. <смех> но когда я увидела, что петрушка из Ирана, мне показалось, что это уже слишком. <смех> Ты упомянула очень быстро, Женя, пестициды. Мне кажется, стоит посетить две минуты пестицидом, поскольку вы, вы их не применяете. Да? Потому что они не нужны? Да, мы не применяем, да, получается, никакие гермициды и пестициды, потому что мы не используем грунт. А в основном все вот эти вот там зараза какая-то, там болезни, микроорганизмы, они вводятся именно в грунте. Если нет грунта, то нету вот этой опасности, что растение будет заражено чем-то, и, следовательно, его не нужно ничем опрыскивать. То есть растением его даже не надо мыть. Его можно прям взять из модуля и сразу использовать в употреблении. Ну вот, кстати, я помню, когда во время пандемии, во время самоизоляции мы начали заниматься огородом. Нам так повезло, что у нас был выход в сад, и хозяева дома разрешили нам разбить огород маленький. И я помню, я собирала редиску, морковку, свеклу, мыла ее там из шланга в саду и никак не могла понять вообще, как вот я, когда покупаю продукты в магазине, они такие чистые. Что их там, кто-то намывает, что их ли? Их моют на фабрике, да, их моют. Но это, это вообще другая проблема. Во Франции, кстати, была компания против этого. История про некрасивые овощи. По-моему, в Ашане или где-то они сделали стенд, где были овощи, которые вот не прошли селекцию. То есть там кривые, двойные, грязные, там слегка с какими-то пятнами. То есть они абсолютно имеют те же самые свойства, и как вкусовые, так и пользу, как и красивые овощи, но они не проходят вот этот вот контроль качества, который требует супермаркет. Но это прям, это отдельная проблема, мне кажется. Даже сделали комиксы с некрасивыми овощами. Да, есть очень прикольный комикс с некрасивыми овощами, точно. Да-да-да-да-да. А в швейцарских, кстати, супермаркетах некоторых даже на выходе, ну, перед выходом уже стоят короба такие с некрасивыми овощами, и можно их купить. Но я имела в виду другое. Я имела в виду, что когда имеешь дело с овощами, выращенными в грунте, ты понимаешь, насколько их вообще реально сложно отмыть. И когда ты видишь какой-то прям супер чистый, там прям когда корни чистые в магазине, да, какой-то продукт, например, салат, то можно задуматься, и, наверное, скорее всего, он выращен на гидропонике, если он прям такой супер чистый. салатами, вот то, что салаты продаются в горшочке, там прям сразу можно понять. То есть вы можете посмотреть. Во-первых, видно в горшочке. Ну, есть, правда, системы, которые используют гидропонику, но при этом вот в сами горшочке все равно насыпают грунт. 
Я не знаю, почему они так делают, но, наверное, этот вопрос стоимости, скорее всего. Все же в больших масштабах всегда сводится к стоимости, потому что субстраты, скорее всего, более дорогостоящие, чем обычный грунт. Просто нужно что-то, что будет держать растения, поэтому вот они используют то, что проще дешевле. Но, в принципе, в других местах я видела, да, когда чистые корни, и когда внутри находится как бы не земля, а такой, ну, как сгусток чего-то, да, то есть это может быть, вот я говорила, кокос, базальт, там много разных вещей. В принципе, да, если у салата корни чистые, то это точно было выращено на гидропонике. Мы уже говорили про то, что часто мы видим гидропонику именно в промышленных масштабах. Так что хочется немножко неуловкий вопрос задать, но приблизительно насколько дорого создать такой проект? Даже я бы спросила так, это идет в ущерб бюджету или все-таки это нормальные деньги и это можно масштабировать и распространять? Когда открывается ресторан, есть определенный бюджет на открытие ресторанного пространства. В рублях это в миллионах рублей, 10 миллионов, 20, 30, 40, кто там сколько готов потратить. И каждый дальше расставляет свои приоритеты. Для кого-то, например, это какая-то дорогостоящая дизайнерская мебель. Там один стул может стоить 50 тысяч рублей, да? Для кого-то это технологичные какие-то вещи. Для третьих это пустить больше на рекламу. Этот бюджет все распределяют по-своему. В нашем случае, если взять стоимость как бы всего проекта, то мы абсолютно в рамках открытия, ну, такого, потому что 390 квадратов, это ресторанное пространство много достаточно. В общем, на самом деле, если бы мы не потратили на эту технологию, то мы бы, наверное, потратили эти деньги на, там, на мебель или на какой-то декор. А получается, здесь у нас все в одном, потому что эти сами шкафы выглядят очень круто и красиво, и на их фоне все фотографируются. Ну, как ресторатор, мы все равно учитываем всегда вот эти все вещи, да, что человек должен прийти, это даже Должно быть, извините меня за слово, инстаграммабельно, потому что от этого никуда не деться. Потому что нужно, чтобы было так, чтобы люди хотели фоткаться на фоне этого всего, чтобы как бы увеличивать охваты и привлекать новых людей. В нашем случае просто то, что мы не вложили в декорации, потому что у нас декор максимально простой. Мы взяли армированные решетки строительные и просто прикрепили их к стенам, чтобы растения могли в будущем декоративные тоже могли по ним виться. То есть мы покрасили стены, прикрепили решетки, там оцеклевали пол, купили новую мебель, а все остальные деньги мы вложили в эту технологию. В нашем объеме, ну, это несколько миллионов рублей, скажем так, стоимость ее. В домашних условиях это, это совсем другие масштабы. А вот интересно, как к этому отнеслись ваши коллеги, или как даже, как вы подбирали рестораны, я не знаю, как это все устроено, да, вот кухни и корнера, про которые ты говорил в начале, кто-то отвалился, когда услышал про идею парника, или в общем, наоборот, это показалось людям интересно, какая была реакция, и как они относятся к этому сейчас, Можешь об этом сказать пару слов? Ну, у нас многие, на самом деле, отвалились, но у нас еще был 20-й год, не, не забывайте, сложный очень для да. ресторанного бизнеса. Поэтому кто-то отвалился, мы нашли новых, более с нами мыслящих на одной волне. У нас есть два корнера полностью веганских, например. Ну, плюс бар, который мы открывали сами, он тоже у нас полностью... Ну, для бара говорить веганский — это странно, потому что алкоголь в целом почти весь веганский. Мы не используем вообще никаких продуктов животного происхождения, это все растительное. Наш личный проект — это бар и салат-бар. Мы полностью используем то, что растет, да, в баре мы тоже там делаем коктейли с базиликом, с горошком, с редиской, с руколой. Другие резиденты что-то у нас берут. Мы сейчас еще хотим активнее заняться микрозеленью. Мы вот пошли от обратного, мы сделали установку для взрослых растений, но у нас нету, не было установки для микрозелени, а она, конечно, очень активно сейчас используется как такая замена пряностям, да, в, в ресторанах. Вот мы сейчас хотим активно заняться выращиваем всяческих разных сортов микрозелени, бабилифа, ну, то есть это такое среднее между взрослым 
мы и микрозелени. Потому что, опять же, есть потребность от корнеров других, да, от других резидентов как раз в таком продукте. У них блюда больше основаны на других продуктах, которые мы не производим. У кого-то это там хлеб, у кого-то там другие какие-то вещи. Поэтому то, что мы выращиваем сейчас, они, скажем так, не совсем могут себе использовать. То есть они берут у нас там немного салата там в бургер, в питу, во что-то еще. Базилик у нас активно все очень используют, потому что у нас очень вкусный пряный. В пиццу, например, он идет да, очень активно, в песто, другие соусы. Мы вот сейчас идем немножко от обратного, пытаемся подстроиться под те под тех резидентов, которые есть у нас, и вырастить то, что им было бы интереснее. Сейчас получается, что да, во многом мы выращиваем для самих себя в основном. Можешь сказать два слова про микрозелень? Потому что я знаю, что это очень популярная такая штука сейчас, но я думаю, что не все с ней знакомы. Вот микрозелень как раз это то, что очень просто вырастить дома, потому что, по сути, это то, что бабушки делают в самом начале, да, когда выращивают рассаду. Кинули семена, там, не знаю, на тряпочку или на салфеточку влажную, они проросли, и вот буквально, когда им там до недели роста, вот это называется микрозелень. Дальше она уже в бебелив, ну и постепенно во взрослое растение. Интерес микрозелени в том, что вот этот вот самый первый росточек, вот эти два листочка, да, первых, которые дало растение, оно растет исключительно. Почему в этот момент ему не нужны вообще никакие подпитывающие вещества, грунт? Потому что все, что нужно вот в этот момент роста растений, находится в семечке. То есть все какие-то микроэлементы, которые нужны для роста, они уже находятся в семечке. Поэтому, когда вот прорывается этот первый росток, он получается максимально насыщен полезными веществами, эфирными маслами. В очень маленьком растений максимальная концентрация вкуса взрослого растения. Поэтому это стало очень активно применяться как раз в ресторанах, потому что это потрясающая специя. То есть ты добавляешь там три вот этих вот листочка, там, не знаю, микрокинзы, и у тебя прям яркий вкус, как будто ты туда порезал целый пучок кинзы. Некоторые выращиваются еще, ну, как раз в ресторанной сфере из-за эстетических качеств, потому что, например, там, не знаю, микрозелень свеклы, редиса, она такая ярко-красная, mm -hmm. очень симпатичная, да, то есть в, в блюде это еще добавляет какую-то эстетическую составляющую. Зачем мы ходим в ресторан, да, за неким таким опытом вкуса и красоты? Вот микрозелень, она стала для многих шефов неотъемлемой частью процесса. Ты когда сказала про микрокинзу, мы оба переглянулись, потому что мы столько кинзы используем в готовке. Мы очень любим готовить сами, много готовим индийской, mm -hmm. индийских блюд. И, конечно, кинза у нас идет только так, а ее достаточно сложно раздобыть во Франции, mm -hmm. и за ней очень сложно ухаживать. Она очень-очень нежная, она прям в грунте у нас очень плохо росла в прошлом году. Да, за кинзой сложно, да. Попробуйте. Это в целом не очень сложно, потому что здесь работу как раз все делает вот само семя. Его цель прорваться, пробиться, а дальше уже за ним нужно ухаживать. Какой вы получили фидбэк от клиентов? в плане вкуса, в плане концепции в целом. У нас, мне кажется, публика делится, ну, из-за того, что это все-таки фудмаркет, да, то есть это такое пространство, где проходит очень-очень много людей, и не все напрямую приходят, на самом деле, за этим, да, то есть некоторые приходят напрямую кому-то из наших резидентов, кто-то просто проходит мимо и видит, что там есть еда. Мы сейчас как раз занимаемся активно тем, что мы как бы наращиваем аудиторию на наш конкретный продукт, потому что весь фидбэк, который есть, он очень положительный, то есть в плане вкуса, качества, люди пробуют и говорят, что такого салата они не ели. Ну, потому что он, на самом деле, он получается прям вот, ну, как бы, с грядки в тарелку, да, такой farm to table больше быстрее не сделаешь, чем так. Поэтому фидбэк, на самом деле, весь очень положительный, ну, вот именно в плане самого продукта. Ну, мне лично, конечно, очень хочется, чтобы побольше людей о нем узнали и попробовали, потому что, ну, пока мы еще не успели сформировать такой, я не знаю, свой какой-то 
гэнг, да, который бы приходил исключительно на салат. Он начинает формироваться, но пока это еще не такая большая группа людей. Ты сказала про гэнг. У нас был прошлый выпуск подкаста с Ромой Саблином, посвященный эко-сообществам. И я с самого начала как-то только начала рассказывать про пространство, про людей, что они едят. Я начала думать о том, что как было бы круто объединить людей, которым интересна гидропоника, технология, микрозелень, какие-то для них делать воркшопы. И не знаю, делали вы такое уже или нет, и если это в планах, как-то собрать людей, которые действительно прям этим интересуются и готовы вас поддерживать просто да, даже из-за одной идеи. Мы, честно говоря, стараемся это делать. Вот мы в марте делали, ну, так у нас любимая часть — это странный нейминг. Вот у нас был просто праздник парника, такой как праздник крепника. И мы делали как раз маркет с воркшопами на тему выращивания микрозелени, выращивания растений с лекциями как раз на тему выращивания как некой такой осознанной практики в рамках осознанного потребление. Как раз приходил Влад, рассказывал про гидропонику, в частности. Я очень хочу делать это почаще, да. Мы сейчас как раз думаем над еще какими-то идеями, лекториев, воркшопов, чтобы это как-то развивать дальше, однозначно. Если у слушателей появятся какие-нибудь идеи, они могут вам написать или написать нам, да, а мы вам передадим. с удовольствием. Мы вообще супер открыты, потому что сколько я людей встречаю, которые хоть как-то там косвенно связаны с вот этими сферами, люди занимаются просто такими разными вещами, таким огромным количеством вещей, которых даже находясь вроде бы как в в индустрии, можно даже об этом не знать, потому что кто-то где-то делает свою какую-то абсолютную историю. Я буду прям очень рада. Да, пишите обязательно, мы со всеми познакомимся, встретимся и будем развивать это вместе. Ты начала говорить про осознанное потребление, про людей-единомышленников. Я хотела узнать про какие-то другие аспекты Zero Waste в вашем заведении или в ваших резидентах, да, в заведениях резидентов. Что уже применяется, куда вы движетесь, занимаетесь ли вы этим глобально? или нет. Расскажи, пожалуйста. Честно скажу, мы медленно продвигаемся в этой истории из практически zero waste. Ну, просто в ресторане достигнуть zero waste, ну, просто очень сложно. Сложно сделать так, чтобы это работало, и чтобы это еще было не очень финансово затратно. Потому что все-таки это бизнес, и эта составляющая, она куда не девается. У нас получилось это сделать в баре. У нас есть закупщик, который ездит на рынок, покупает там свою тару, полностью все там ягоды, все, что нам может пригодиться. Мы не покупаем ничего в пластике. Мы сдаем все стекло, в принципе, на всем, во всем пространстве парника. Мы все собираем в одну кучу в баре, и потом компания вывозит это раз в две недели. Чтобы избавиться, например, от пластика, потому что все газировки в больших объемах приходят всегда в пластиковых бутылках. Мы установили свою установку для газирования, которая называется SodaStream. То есть мы сами варим все сиропы, даже тоник, да, например, мы варим сироп на полыне лимонграсе, а потом его сами газируем. Вот эти баллоны с газом, они тоже перезаполняемые. У нас отходы сводятся к минимуму. То есть это там иногда, если у нас не получилось ездить на рынок, и нам пришлось пойти в магазин и купить эти злосчастные лаймы в индивидуальной упаковке. Ну и, и органические отходы, ну, остаются, естественно, в какое-то количество, но их, опять же, не очень много. Ну, опять же, в баре это намного проще. В концепциях ресторанных это становится чуть сложнее, потому что отходов больше намного от производства. Вот опять же, когда у нас был праздник парника, я познакомилась с кучей интересных людей, и мы сейчас общаемся на тему переработки органических отходов в том числе. То есть они, они как раз разрабатывают технологию переработки органических отходов в корма для рыб. То есть они выращивают личинки. Вот 
еще очередная тема, которая всех так отталкивает, что, ну да, в переработке используются там мухи, которые едят мусор, производят личинки, но эти личинки потом можно использовать как корм, в том числе рыбам там и разным другим животным. Ну, потому что это получается такой белок, очень насыщенный, который хорошо используется в пище. Здесь, на самом деле, очень много спорных моментов, потому что, например, для веганов это совершенно да. неприемлемый путь развития. Ну, то есть тут очень много сложностей. Ты как бы начинаешь с одной стороны пытаться сделать что-то лучше, упираешься в то, что это вредит чему-то другому. На самом деле всегда мы стараемся очень аккуратно общаться как раз с эко-сообществом, потому что в Москве, в частности, оно достаточно радикально настроенное, но даже внутри сообщества есть все равно разные ответвления. Для одних неприемлемо совершенно использовать продукты животного происхождения, но при этом их не особо волнует вопрос ресайклинга, для других по-другому. Здесь столько разных граней, и это все еще нужно сочетать с тем, что это все-таки бизнес, и есть косты, и от них никуда не уйти, и поэтому мы на самом деле продвигаемся в этом деле достаточно медленно, но мы стараемся. Но мне очень интересно слушать всегда предпринимателей, потому что ясно, что есть какие-то идеалы, да, но это все идеалы, когда ты сидишь за столом и, и рассуждаешь с близкими о том, как было бы классно, если бы, а когда ты начинаешь сводить в табличке Excel расходы с доходами, сразу возникают другие аспекты. Мы вот, например, с проектом теперь так и с магазином бережного потребления сока высокая мы развиваем клуб бережного потребления. Как раз идея в том, что это клуб таких экоориентированных людей, но которые готовы подсказывать бизнесу какие-то решения с учетом вот этих ограничений. То есть предприниматель может прийти даже из числа членов клуба или другой предприниматель какой-то может прийти и сказать, слушайте, вот мы хотим сделать вот так вот, но не очень понятно, как к этому подойти. Что вы думаете по этому поводу? И поскольку мы объединили людей, которые пришли как раз из разных сфер, у них разные приоритеты, они могут накидать идеи и сказать, что нет, знаете, наверное, оптимальнее может зайти с этой стороны. Так что, если что, обращайся. С удовольствием, да. Уже хочу со всеми познакомиться. Поскольку мы уже пришли к более глобальным вопросам, и поскольку мы очень много обсуждаем плюсы гидропоники, я хотел для баланса задать один вопрос. Может быть, дурацкий, но посмотрим. По поводу гидропоники, возможного минуса. Мы недавно совсем посмотрели фильм на Netflix «Kiss the Ground». До этого я думал, что только деревья, конечно, улавливают углеродный газ, отправляют его в почву. Это, конечно, очень классно для окружающей среды. Но в гидропонике нету такого, поскольку нету почвы. Так что я правильно понимаю, что гидропоника – это классная штука, наверное, подходит для городов, но в целом цель не в том, чтобы гидропоника заменила обычное сельскохозяйство. Однозначно. Гидропоника — это вспомогательный способ, именно рассчитанный на города и на регионы с условиями, которые совершенно не предполагают полноценное выращивание. Конечно, в регионах, где есть нормальный климат, где есть хорошая почва, где ты бросил семечко и серия, оно само выросло, это совершенно не выход. Во-первых, это очень дорого. Обрабатывать поле будет дешевле, чем использовать гидропонику, но в том месте, где это возможно. Но это однозначно решение для городов, особенно для больших городов, потому что, ну, как мне кажется, это решает вопрос логистический в первую очередь, поставки свежих продуктов. И это позволяет использовать какие-то площади, которые сейчас не используются, да, то есть это могут быть промзоны, это может быть, ну, там, не знаю, в моей голове идеальные здания, например, жилое, такое ЖК, это где там есть сервисные этажи, и вместо того, чтобы пустовать, какие-то подвальные, там, третий, четвертый подвал, куда ты уже даже машину не загрузишь, 
гонишь, или какой-то чердак, или еще что-то. Вот эти все пространства, которые не используются, можно было бы использовать, например, для выращивания еды. Те люди, которые там живут в этом доме, они могли бы есть еду, которая выращивается прямо у них в доме, а не едет из Ирана и так далее. Мне кажется, что это реально полноценное решение для умного дома будущего, для супермаркета будущего, потому что, например, супермаркет также может выращивать прямо в супермаркете. Одна из идей, которая есть сейчас и развивается, это даже не строить где-то отдельно ферма, а прям в пространстве супермаркета, которое огромное, выделить угол там же, где сейчас лежит свежая зелень, где она просто будет расти. И люди подходят и берут зелень прямо с грядки, скажем так. Я слышала вот некоторых людей, которые тоже фантазируют и мечтают о том, чтобы это могло быть так. То есть убрать момент вот этой вот перевозки, доставки, чтобы растение росло прямо там, где его потребляют. Причем перевозка и доставка это же не только логистика и то, что продукты портятся в пути, слишком долго находятся без доступа к воде, например. Это же еще и пробки, и выхлопы, и, в общем, лишние машины на дорогах. Конечно, это еще экологическое большое влияние. Вот ты сказала про ЖК будущего. Я как раз хотела тебя спросить, как ты относишься к концепции огородов на крышах? Вообще, какое мнение по этому поводу в Москве? Потому что я знаю, что в Европе достаточно большое движение есть, люди собираются в кооперативы и там разбивают mm -hmm. огороды. Что вообще в Москве по этому поводу говорят? Возможно ли это? Когда я закрыла свой первый бар и вообще не знала, что делать в своей жизни, я хотела сделать... У нас просто вот здание, где находится ресторан «Мишель». У нас есть крыша такая плоская, где, в принципе, можно было бы разбить огород без проблем. Но у нас есть момент так называемой эксплуатируемой крыши. То есть, опять же, целая волокита документов, некоторые финансовые вложения требуют, чтобы сделать крышу эксплуатируемой, чтобы ее можно было использовать под огороды. Но вот, кстати, в прошлом году как раз, мне кажется, я читала о том, что поменялся закон, и что в новых жилых комплексах это разрешено. То есть вот сейчас, которые строятся, новые жилые комплексы, они предполагают, что будут какие-то веранды, крыши, которые можно использовать под озеленение, ну и в том числе, видимо, под огороды. Это вот буквально недавно совсем было. Поскольку в основном я дома занимаюсь растениями, мне очень интересно, как мне начать с гидропоники, с чего начать. Возможно ли это? Единственное, что упирается, что гидропонику ну, самому полностью не сделаешь, потому что нужно все равно приобретать определенные установки. Ну, вообще, я тут сейчас сижу и думаю, что можно было бы диайвайную какую-то историю сделать. По сути, нужен мотор, бак с водой, трубы, которые перекачивают да, эту воду через поддоны. И дальше продаются вот эти вот специальные удобрения для гидропоники. Такие баночки-бутылочки, и в них определенные составы, и в интернете есть рецепты о том, для какого растения, сколько чего смешать. Еще нужен pH-метр, да, чтобы мерить уровень кислотности воды. А вообще есть готовые установки, которые сейчас, мне кажется, производят просто все, кому не лень. От каких-то совсем маленьких, где серии... Вы не видели такие, где внизу живет рыбка, а сверху растет трава? Нет. И типа трава кормится от продуктов жизнедеятельности рыбки, которая живет внизу в аквариуме. Рыбка мы точно не видели, но я помню в кухонном магазине, где мы раньше жили, были такие комплекты для гидропоники дома. Акваферма или что-то в этом роде она называется. Даже сказать, что наши два кота заинтригованы аквафермой. Да? Вообще не могу сказать, что доступно в Европе для именно для домашнего использования. У нас очень много всего. Я ходила вот прямо перед пандемией на конференцию, которая называется City Фермер», и там было представлено десятки людей, которые производят каждый то, во что не лень, свои формы технологии. У кого-то это какой-то капельный полив с использованием грунта, у кого-то гидропоника, но там прям можно было собрать, типа у одних купить там бак с насосами, у других купить удобрения, у третьих свет, у четвертых еще что-то. 
Мы вот сотрудничаем с ребятами из компании «Зеленый шеф». Они как раз специализируются по микрозелени. Вот у них есть прям готовые установки. Они такие, ну, совершенно простые в использовании, но они именно для выращивания микрозелени. То есть для взрослых растений они уже немного не подходят. Я думала, что я какой-нибудь вброшу название компании, но я не могу так вот на скидку никак А, вспомнить. да ничего страшного. Я думаю, что люди, которые заинтересовались, они смогут загуглить и найти. Насчет Европы у меня есть такое подозрение, что, может быть, здесь даже немножко менее развито, потому что тут все-таки у многих людей есть доступ к какой-то земле, многие живут в частных домах, нет угу. такой острой потребности. Но это мое предположение, я не изучала вопрос. Но есть рынок с великолепными продуктами. Да, да, есть фермерские рынки. Мы хотели спросить в завершение, к сожалению, нужно заканчивать, хотя можно продолжать очень долго, с тобой очень интересно общаться. Спасибо. Мы хотели спросить, какие у вас дальнейшие планы вот в этих всех ваших зеленых инициативах, куда вы собираетесь двигаться, если собираетесь? Ну, мы пока, получается, развиваем это пространство, экспериментируем с всякими новыми посадками, в том числе, ну, да, мы, мне, конечно, очень хотелось бы продолжать развивать именно какую-то такую историю про комьюнити вокруг всего этого. У меня есть просто реально небольшой страх перед экоактивистами, я вам честно скажу, потому что иногда я не чувствую себя конкретно на одной волне, но в то же время иногда я встречаю прям потрясающих людей, которые вот понимают, вот как ты говорила, что есть бизнес, есть активность, и нужно, чтобы все это существовало, развивалось вместе, рука об руку. Пока мы не раз в месяц, но я думаю, раз в два месяца мы будем проводить вот такие вот мероприятия, встречи, маркеты с воркшопами, с лекциями, чтобы, опять же, люди могли друг с другом познакомиться, и мы могли, может быть, каких-то новых интересных людей встретить. Пока какого-то развития более глобального на масштабирование нет. Ну, я просто всем этим занимаюсь вместе со своей семьей, вот с братом, в частности, младшим. Мы как раз думали о том, чтобы как-то это масштабировать, может быть, сделать какую-то свою ферму отдельно в каких-то нерестораннах пространствах, но пока мы пришли к тому, что все-таки, в первую очередь, рестораторы, и нам интересно, ну, какая-то такая человеческая составляющая, вот развивать именно взаимоотношения этой технологии и растеневодства с людьми, и не масштабирование на какие-то более промышленные проекты. Очень вдохновляюще, мне очень нравится идея с комьюнити, мне очень-очень близка, если мы как-то сможем в этом помочь, то постараемся. С большим удовольствием. Большое спасибо за очень интересный разговор. Я уверена, что слушателям тоже будет очень интересно. Я надеюсь, что все они придут. Читайте в описании подкаста особые условия для тех, кто послушал этот выпуск. Ну все, пока-пока. Пока-пока, спасибо. Спасибо тебе большое.